0: Fala pessoal, esse é o Papo na Obra, eu sou a voz do além, a voz que protege os engenheiros na obra de não caírem em buracos profundos, você vai entender isso no final do programa e eu tô aqui com... Eu sou Gui Muniz e aqui ao meu lado...
1: Matheus Rodrigues.
0: E hoje estamos com a presença ilustre do engenheiro que ama estaca, o senhor Nelson. <risos>
1: <risos> Nelson Menino.
0: E uh, cara, a gente, a gente pensou e a gente quer começar todo o programa perguntando para o convidado, assim, quem, quem é o Nelson? O que, que ele faz? O, que, que, o que, que te levou a ser quem você é hoje para você estar tá aqui no, no papo novo? Qual que é a tua relação com a obra, engenharia?
2: Ah, primeiramente, eu comecei com a engenharia, um gosto, uma atração pela engenharia ainda bem novo. Porque meu pai, por ser... Si, é, engenheiro também, e na época eu via, é, na época a prancheta, aquele. Na outro fez material, da tua infância, né? é isso, é isso. Não, não de forma extremamente presente. Era tudo na mão? Tudo na mão. Nossa, que doido. Não se imaginava. Autocad, Auto Auto
0: Revit. Não, Revit jamais, né?
2: E, e ali eu via ele trabalhando naquela prancheta, com aqueles. era cheio de lapiseira, caneta nanquim, papel vegetal, aquela era toda. E eu achava aquilo o máximo, e quando ele estava lá na prancheta fazendo as coisas dele, pegava um livro de arquitetura, Nossa. década de 80, 90, o um livro, não. <risos> e ficava do lado ali no papel fazendo a mesma coisa. eu achava aquilo muito interessante. E a gente vai crescendo, há um tempo eu me afastei um pouco, perdi um pouco o interesse, mas nunca morreu. Aí quando chegou na hora de, de escolher um curso superior, eu acabei optando pela, pela engenharia. Apesar de gostar muito da área mecânica, ter um passado presente na área mecânica, optei pela civil. E aí foi que a gente é, entrou na faculdade em 2014. E 2014 para lá cinco anos. 2014, ó, a gente viu... <risos> Não, você tem que ter Tinha um tanto, né? Tanto <risos> bom. <risos> eu entrei com 23, né? Eita. 23 anos.
1: É, que eu tô fazendo a conta aqui. É, eu é. Formei
2: 23, 23 anos e meio. Ah, eu específico.
1: entrei na... Eu, eu formei em médio específico. 2011. E aí logo eu entrei na faculdade.
2: Você entrou em 2014 antes? antes?
1: Hum, entrei antes. E você já tá <risos> <risos> Então, <eu entrei>
2: 2014. <risos> É? 2014 e ali na, 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 na Puc,
0: mas foi direto, não teve dúvidas, você já estava bem, bem resolvido. Quanto à escolha do curso, é. não decidiu. É porque é sempre uma, uma loucura, né? É, não, eu nunca tive Ensino médio é. terceiro ano. Mas você ficou na, assim na, né? na verdade eu, eu, tive... É. eu tive é, esse meio tempo fazendo, está fazendo. É. Você... esse meio tempo do ensino médio, é. é. Tá é. é. é.
2: Eu estava fazendo técnico, trabalhando técnico e é,
0: é a parte mecânica. Isso,
2: técnico e mecânico. É que antes, na minha adolescência e pós-adolescência até a faculdade, eu fiz muitos cursos, muitos cursos no SENAI. Ali eu rodei nossa, demais da conta, cheguei a trabalhar um <risos> tempo lá, fiz o curso técnico, aí depois do técnico é que eu entrei na, na graduação. E eu mudei radicalmente. isso
1: assim. é bom porque você entrou mais maduro, né? Uma
2: certa
0: é, o cara, se todo mundo pudesse fazer... E direto é... Ah, porque eu acho que não tem uma maturidade Às vezes, é, às vezes você nem sabe Se você escolheu a coisa certa né? é, Você está
2: indo numa uma sequência automática né Eu acho interessante formar o um ensino médio Trabalhar um pouco Fazer verdade, um
0: técnico, testar Sentir e, um
2: pouco de responsabilidade Colocar o pezinho na água é, porque
1: Você acabou entrando na faculdade e às vezes tem gente que está saindo com 23 anos
2: isso. É, mas Tem gente que acaba, nem acabou o ensino médio Já precisou eu eu de todo o Eu não tinha nem pedido isso né? e eu acho interessante a experiência o técnico enriquece horrores é. enriquece positivamente demais muita coisa que se vê na faculdade para quem tem um curso técnico no meu caso na área mecânica uhum. não se fala de, de forma difícil se entende fácil e se entende
0: além isso né? já, é. já um preparo ali já, já já tem uma base já, boa
2: para muita também. coisa claro que a gente fala mecânica não tem nada a ver com civil mais assuntos, mas a Já pavimentou já. Já. A questão técnica na, na mente já está pavimentada.
1: Como foi a faculdade? Foi ah, bem? Foi difícil? O curso? Ah,
2: sinceramente, eu, o curso ele é muito trabalhoso, né um curso que exige muito. Cinco anos? Cinco anos. Cinco um anos ano. direto. Né? Uh
0: -huh.
2: e Mas eu não achei um curso difícil. Eu achei um curso bom. O curso da, da, da PUC é um curso muito bom, bem conceituado. E, então é um curso exigente mas não achei um curso é, difícil, é fácil de jeito nenhum, para quem não quer estudar, para quem não quer desenvolver é difícil, é muito difícil e obviamente ali dentro tem matérias que fazem sentido que se absorve é. de forma muito fácil e tem outras que é muito distante daquilo que você conhece, daquilo que você tem conhecimento né? uhum. é, parte de cálculo tem muita coisa que é, não se tem lá atrás você não vem com isso é, bem formatado. Então, é então você chega lá, hora. apanha, 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 apanha.
1: Uma matéria, por exemplo, cálculo 3, você usa hoje em dia na tua rotina como engenheiro para alguma, alguma área ou não? É 100% descartável?
2: Não, não, nada é 100% descartável. Né? De repente, o intuito de uma matéria dessa para a vida de pós-formado não é saber resolver uma integral aleatória. Né? A questão é despertar a capacidade de de, de concentração, de raciocínio, de solução de problemas, de busca de informação, acaba que se tira muito proveito de cálculo para isso. E outra desperta sim a, a questão de raciocínio lógico para solução de problemas que envolvam é, cálculo, que envolvam números, que envolvam análise
0: gráfica, numérica. Isso ajuda para E em prática tem.. É... Vamos falar assim se eu pegar o curso inteiro tem alguma porcentagem de que envolve a prática mesmo ou é mais na teoria dentro do curso dentro do curso de ah,
2: que eu me lembre tem ali alguma coisa prática na área de química ah, laboratório de solos existe alguma coisa prática mas é bem direcionada a ensaios de solo e parou por aí parou por aí eu acho que eu acho lembrança que na época o laboratório de mecânica, dos materiais de... não estavam muito bem funcionando. Da... Materiais da construção civil, você tem alguma coisa prática, ensaios, né? Sim. Ensaios sim. De, de agregado, de traço de concreto, um rompimento,
0: tem sim. Você fez o curso você fez o curso técnico antes, é, de mecânica, né? De mecânica. E a gente estava falando no programa, né? Sobre você ter um conhecimento prévio para você entrar na faculdade. Tem como ter esse conhecimento prévio para entrar na GLIA? Ou é muito específico que
2: você estuda ali dentro? Não, tem, tem como. Tem como. É, dentro do curso técnico em mecânica, né, que foi o caso que eu fiz, você leva muito conhecimento técnico, de termos técnicos, questões dimensionais.
0: Então, antes do, do, do técnico?
2: Antes do técnico, se é possível ter? É. Por curiosidade, sim. Se a pessoa for curiosa e buscar... É, tipo, é esse interesse informação... prévio ali, você vai atrás ah, por é. conta própria. Né? Mas questão de escola regular,
0: não a habilidade para eu o gui, por exemplo, é mostrando aí na arte, né? no design. Ele já entrou na faculdade, é, já sabe. O cliente. Já. Ah, não, mas é. é um talento, né? pessoal é, vale vem então, com só. isso, né? isso tem alguma coisa que tem como fez isso, né? Acredito
2: que sim. Acredito é. sim.
0: Mas na parte de cal não, não foi porque... meu caso, mas não acredito que também você desenhava.
2: É não é, a questão de desenho, sim. Uhum. Mas é, o desenho ele é só um um traçado, você precisa de técnica, você precisa É uma ferramenta de... para você. Eu não parti para a parte de criação. Talvez isso seria bem interessante se fosse para a parte de criação. Mas não é o maior ah, caso.
0: Uma pergunta interessante: é, até porque o, o programa anterior foi <risos> com o arquiteto, agora com o engenheiro. A questão de criação, criatividade, isso. Porque se você for colocar um parágrafo em né? arquitetura e engenharia. É, existe, tipo assim, que os arquitetos são criativos, existe uma linha artística e é técnico. É pegar aquilo lá e fazer parar de pé. Sim. Existe um lado criativo, sabe, dentro da engenharia, se eu usar um lado mais artístico, criativo na engenharia, ou isso é... A engenharia, alguém, ela é bem
2: ampla, né, por que que eu digo isso? É, pode existir dentro de algum segmento da engenharia civil. No caso do meu segmento que eu optei em, em caminhar, né, que é a parte de estrutura, fundações, uhum. existe a, a questão de, de criação, mas voltada para o lado estrutural, que é a, o entendimento técnico junto com a, a, o respeito àquilo que está previsto em arquitetura e uma boa concepção. né então Você tem que, além de ter é, um entendimento é, razoável, bom daquilo, daquela estrutura, como ela vai trabalhar, enfim. Tem que se ter também uh, um pouco de criatividade para fazer isso funcionar de forma que se respeite a arquitetura. Uhum. Né? Mas em outros segmentos dentro da engenharia, dentro das outras possibilidades, pode ser que...
1: Tenso, mas eu não sei se você concorda comigo, o paralelo que o terço fez da pergunta com Gui por exemplo, um curso de publicidade ou um curso enfim a arquitetura a questão da criatividade é um ponto máximo aí que os alunos quando tem um talento quase um dom né é, isso ajuda muito já para engenharia eu acho que é aquela questão do raciocínio lógico o cara de fato ser bom na matemática na física lá no ensino médio eu acredito que isso faça muita diferença ali para o cara faz. durante o curso e depois do curso mas e outra
2: coisa que faz uma diferença enorme é um cara que tem visão espacial essa visão espacial para o engenheiro é então, crucial. Então você acha que assim, se um
1: estudante hoje está querendo prestar vestibular para a engenharia, é importante ele ter uma aptidão ali pela matemática, pela
2: física? É, ele não precisa ser um gênio em matemática, né? Até porque a gente brinca, o cara fala que ama matemática até tá entrar na engenharia. É. Dali para frente o cara passa a ter birra, né? Porque na engenharia se mostra que a matemática não tem nada a ver com aquilo que a gente vive. né? Sim. Piora muito e muito. Mas eu feliz por
0: ter a publicidade <risos> eu também. Eu. É, não, é, a, exatamente ali exatamente o, exatamente o bicho exatamente. pega.
2: Mas é, fazer um parênteses para isso que você pergunta
1: Não, é, essa importância da, do raciocínio lógico, da matemática, do curso é,
2: pro, e também o cara que quer entrar, sim, né? É importante. E também essa visão que você tava comentando. É importante ele ter uma boa bagagem. Hum. Bagagem do ensino médio é bom ele ter, né? aquele aluno que que não traz nada do ensino médio, conceito que eu digo, Ele vai conceito bastante. matemático, né? É o básico, porque na engenharia, por incrível que pareça, a dificuldade inicial está no básico da engenharia. Ainda mais no meu caso, que foi uma pausa de cinco anos até entrar na, na faculdade, fica, sabe? Uhum. Algumas coisas adormecidas uhum. que na faculdade a gente tem que acordar.
0: Na marra.
1: Acabou a faculdade. E aí? Você terminou o curso? sentiu ali uma dificuldade, sondou o mercado, pensou em estudar, está estudando, continuou os estudos.
2: Depois de form Quando formado, né? É, eu acho que o meu caso é semelhante ao de muitos, a gente achou que ia sair para o mercado numa época excelente, que foi aquela época da alta da, da construção da minha casa, da minha vida, aquela... o mercado imobiliário de construção no geral deu uhum. um salto enorme, muita gente se empolgou em fazer engenharia, né? Então as salas, as primeiras turmas ali eram uma coisa absurda. Então a gente achou que no final a gente ia desembarcar no mercado aquecido.
1: Saía no jornal, jornal nacional, falta de dinheiro falta. civil, né? Não, e mandando para fora do o país. O
2: tinha um país com relação Exatamente, a então de... deu, deu um, um gás para muita gente entrar, né? Eu acho que não é anormal, muita gente entra, mas não muita gente sai. Sim, é em né? todo, isso é em todos os cursos. É, a gente fala, a gente, entrar na engenharia não é difícil, difícil é sair dela. É difícil é sair do curso, né? Mas então, quando foi chegando perto da, da data de sair da faculdade, o mercado foi entrando em recessão, aquela crise foi entrando recessão, e eu acabei que desembarquei no mercado com oportunidades praticamente zero. É, sem emprego, dá mais para a é. gente... Que não tem experiência na área ainda e ali eu fui batendo cabeça em forma autônoma fui buscando trabalhar na engenharia não não de forma alguma passou na minha cabeça um dia sair da engenharia para me virar de outra forma porque isso acaba que a gente depois sai, dá certo, começa a ter um ganho, começa a ter uma rotina fora é da engenharia e isso acaba não voltando então optei por não fazer isso no começo foi muito difícil muito, muito difícil fica né, com pouco serviço, já é difícil se começar do zero, né? sem experiência, sem referência, sem portfólio.
0: Mas e a questão que você falou aqui, lá, lá atrás você falou que é muito teórico, que tem, é pouca prática que tem. E, e esse baque, tipo assim, você está na natureza, quando vê você tem que calcular um negócio, de fato vai acontecer. Sim, até isso. É um choque de realidade, né? é porque é um você só verdade. fez no, no programa, nunca foi, tipo assim, nunca acontecer. Nunca foi real. Nunca foi não. O primeiro eu, projeto, tipo assim, deve, ser, deve dar um menino, né? Eu acho
2: assim, acho que não é anormal. Hoje o primeiro projeto, se eu pegar ele olhar, eu refaço ele muito melhor. Sim. Né? Então o primeiro projeto, o que que acontece? Primeiramente, não é todo mundo que sai da engenharia e opta por estrutura. Uhum. Né? Acho que mais da metade tem receita e medo de, de fazer isso. Prefere fazer outras coisas. Porque a engenharia, como eu comentei, ela é muito Muita leque instante, enorme. Então assim, você é. pode... É, trabalhar em vários segmentos. No caso da estrutura, a primeira estrutura, a gente faz bastante cautela. e né? irreforçado. É, é, então a gente trabalha não é com o com, com coeficiente de
1: segurança com, muito alto. <risos> coeficiente né? de
2: segurança previsto vezes três, é mas é. a gente faz uma estrutura mais comportada, a gente não topa falo por mim, não topa uh, trabalhar com nada muito audacioso. Né, algo muito detalhado. A gente procura um, um elaborar um projeto, uma estrutura mais comportada, que você consiga, com aquela bagagem que você tem até ali, entender o comportamento, entender como é que, que ela vai trabalhar, analisar ela passo a passo para você conseguir entregar um, uma coisa segura. Né? E dali para frente, com um projeto, você vai cri criticando esse projeto, criticando essa obra, aprendendo um pouco mais, entendendo melhor o funcionamento na prática, porque é o primeiro que você viu construindo, então você viu a estrutura trabalhando, você viu aquele elemento que você projetou lá executado, então aí você começa a ter bagagem né, de pouquinho em pouquinho. Pouquinho pouquinho. Então é um aprendizado sempre. E como que você conseguiu o primeiro projeto? Indicação? Como é que foi a parte comercial disso? O primeiro projeto foi indicação. Foi indicação de um amigo da própria faculdade. Ele tinha um, um amigo que construiu uma casa, só que ele não gostava da engenharia, uhum. ele não tinha condição de fazer e não estava formado também. E ele me indicou, falou, ele vendeu, foi coisa de amigo mesmo, ele vendeu meu peixe. Uhum. Né? Ele recomendou e os donos estavam com um projeto de um outro engenheiro feito e não estavam confiantes no projeto. Eles estavam com muito medo de construir. E aí a gente bateu um papo, eles me apresentaram as pranchas e tal. Era casa? Era uma casa. É. Era uma casa com dois pavimentos. Era com um, tipo, um subsolo, mas no uhum. um nível da, da rua. No nível da rua. Isso. E pedindo para dar uma olhada, só que não, não consegue interpretar toda a concepção, as ideias, como é que o cara pensou, né? Ali na, olhando uma, uma prancha. Mas é, isso partiu dos clientes Eu Não quer executar esse projeto Não estamos confiantes A gente gostaria que ele fosse refeito E aí passaram para Fazer a estrutura novamente né? Aí foi adequado As questões de normas que estavam fora Alguns critérios normativos Que não foram respeitados Foram adaptados E a obra seguiu
0: Então eles não sentiram confiança Porque eles não suspeitavam de alguma coisa
2: Sim, ali. sim não, Pesar, não, não. Apesar de serem leigos, olharam para o pro projeto e ficaram meio... Com o pé atrás. Com o pé né? atrás. É um profissional,
0: talvez também não passou a segurança. poderia Com certeza. Quer dizer, poderia ter passado não, porque talvez nem tinha.
2: Né? É. É, 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 nesse caso já era é um profissional já com mais experiência. Quem que é Fala aí. <risos> <risos> Vamos vou, vou vou colocar mãos na vida. É não assim,
0: pode. Né? <risos> Brincando.
2: Mas foi assim, o primeiro foi assim. E, e depois vai, né? Vai tanto para o profissional que vai pegando um pouquinho mais de confiança e vai se soltando um pouquinho, quanto o mercado também vai. vai então é, é difícil. É difícil.
1: É, difícil. é difícil começar e por
0: indicação. Tipo, aí, ele vai lá e pergunta, Isso. você teve alguma parte mais. Não, a gente começa a
2: fazer o trabalho de divulgação, né mas a gente sempre conta, até hoje, com indicação, com recomendação. É, é a melhor venda. Para é porque... a engenharia é a melhor venda. É o por... é cliente satisfeito. Indicar, te indicar para outro cliente que é está com aquela
0: demanda. É, porque indo para a parte, por exemplo, de... Fazendo um paralelo novamente com a arquitetura. A arquitetura é mais fácil, porque você trabalha com o visual, com o emocional, você põe uma fachada maravilhosa Sim. e a pessoa compra fogo, quer, quer, e o engenheiro? Porque você não... Entendeu? Não tem uma coisa... Tem uma coisa visual que você ganha o cliente com os olhos. Talvez é a segurança que você vai... Um cliente satisfeito, gostou, você vendeu essa segurança, ele passa para outro... Ou na tua cabeça existe alguma forma de você vender o teu peixe fora Como isso? Como o podia... dinheiro
2: vende o serviço dele? Na engenharia, não não vejo na engenharia de estrutura essa condição de eu mostrar algo Sim. impactante. Até porque o meu o meu serviço vem após esse impacto. De arquitetura, essa, após essa venda. né? E ele não entende muito bem o que que vai ser feito ali. Então é uma coisa que até hoje a gente fica meio Pensando, a gente estava até comentando, como é que, que se passa esse impacto da engenharia de estruturas para um cliente? Né? O cara vai construir a casa, ele fez um projeto com muito caro, ele olhou detalhes minuciosos. Chega na estrutura ele não ele pensa, mas eu não entendo nada disso, eu não sei o que, que é isso. Né? Por mais lindo que a gente mostre uma imagem, a modelagem, o olho até brilha, o que a gente fala, não estou entendendo nada. Isso aí é minha casa? Então é difícil. É difícil porque talvez não tenha cultura também de que dentro da, daquela daquela imagem, daquele projeto arquitetônico existe algo estrutural existe algo ali né? para ele isso não é tão significativo quanto a arquitetura porque não é visual né? não é
1: visual. E você acaba então trabalhando hoje muito pela recomendação?
2: Muita recomendação mídias sociais ajudam né? a te dá visibilidade, é, propaganda em, nas próprias obras, né, placa, isso é muito importante colocar também. São basicamente os três meios que que mais vêm. Você
1: acha um engenheiro recém-formado na faculdade importante ele fazer parceria, por exemplo, com um engenheiro que já está atuante e tentar ali juntar, por exemplo, você tem um pouco mais de experiência, tem uma pessoa que está começando no mercado agora, Aquela pessoa está com vontade de, de inserir no mercado, de trabalhar, de começar a fazer um projeto, e você já com uma certa demanda de projeto, você conseguir passar por Sim. um determinado de serviço, depois obviamente vai passar por uma revisão sua, etc. É um caminho que o cara pode buscar amanhã. É um caminho, com
2: certeza. Mas é um caminho que ele tem que buscar antes de formar. Antes de formar. Antes de formar. Ali na, na fase final do curso, nono, oitavo, nono, décimo período, já é interessante que ele busque de forma efetiva definitiva, um meio de se inserir no mercado. Não esperar concluir, pegar o diploma uhum. né? para ir começar, é, com escrever reais. no CREA, chegar a carteirinha para daí ele ver o que faz, né? Para ali começar do zero. Antes é melhor que ele comece do zero ainda na faculdade. E é um
1: paralelo que eu queria fazer, cara. Eu gosto muito de, de stand up e consumo bastante conteúdo nesse sentido e tem um cara que eu gosto bastante, que ele chama Renato Albani, ele é um cara que é muito famoso aí, e, e é um vídeo um dos vídeos, um dos melhores vídeos assim que ele tem, que eu gosto e tal, ele fala, porque ele é engenheiro formado, e hoje ele hum. trabalha nessa nessa área aí do stand-up, por aí vai. E um dos vídeos dele, ele fala da dificuldade de ser engenheiro, então ele comenta ali no stand-up, ele pergunta para um, para outro, ser é engenheiro? Eu sou. Ah, mas você não trabalha na área, né? Porque a dificuldade que a gente tem hoje de, após formado, conseguir atuar, como engenheiro, Sim. a gente vê muitos formandos trabalhando, tem uma atividade aqui, outra atividade ali, e não consegue. Por que, que você acha que está acontecendo isso no Brasil? Como fazendo um gancho da nossa conversa aí alguns minutos atrás. Antes a gente tinha esse déficit, aparecia no jornal, parecia aí a, a, a falta desse profissional. Aí, beleza, vem muita gente formada, muita gente buscando curso. E eu. Tem muitos amigos que estão procurando aí alguma oportunidade e não conseguem.
2: Não, mas eu vejo o seguinte, existe é, inquestionavelmente uma saturação. Existe muitos profissionais no mercado. É, uma vez que você teve essa esse boom, né, essa demanda enorme para engenharia, surgiu aí muitos cursos da noite para o dia, muitas faculdades ofertando curso de engenharia civil, então soltou no mercado uma quantidade enorme de, de profissionais e ainda se solta, muitos profissionais, e encontra um mercado que não está lá aquecido, né? um mercado que está em recuperação, está melhor, bem melhor do que estava, mas ainda está longe do, do ideal. Então acontece uma, uma saturação de, de, de profissionais, juntamente com o mercado morno. E um outro fator é, que agrava é que muitas faculdades, isso até também dentro de casa, a gente não é ensinado a empreender. A gente é ensinado, educado a buscar um emprego. Né? Então, quando a pessoa sai da, da faculdade, busca o um emprego, busca, busca, eu já distribui 300, ninguém me chamou, ela casca fora, ela o muda de ramo ela é vai, uma ela né? vai né, buscar outra forma de se sustentar. Então, eu acredito que é por aí o que um acontece. É um conjunto
1: de coisas, né? O Brasil já
2: tem ali. É, não, um, não, é, não é um fato isolado. Sim. Não é um, essa, essa questão. A pessoa
1: profissional não sai também tão bem preparado ali para assumir já um sim. primeiro projeto sozinho. Sim. É o nosso acontece país também. que, de uma certa maneira, a questão do desemprego, infelizmente a gente passa por um, um período complicado. É um conjunto de fatores. É, a
2: pessoa tem que se sustentar, tem que trabalhar, não vai esperar. E acaba partindo para outra coisa e não volta. Uma vez que partiu para uma outra área e está funcionando, ela não volta.
1: Por isso que é importante hoje você fosse dar uma dica, o cara que está querendo fazer engenharia civil, né, e o menino, a menina aí, jovem, 16, 17 anos, está vendo esse vídeo, você recomenda a profissão, você acha que é uma profissão que ela vai ter oportunidades aí para estar, tá, apesar dessas dificuldades que a gente está falando é fazer porque gosta mesmo e não olhar aquela questão não, da, jamais, do retorno financeiro jamais,
2: jamais não, nem, não só engenharia, não se faça Qualquer nada é, nenhum curso superior, nada visando um retorno financeiro apenas porque uma que você não vai ser um profissional é, bacana, um bom profissional outra que isso pode não acontecer ou não acontecer no prazo que você imagina que vai acontecer esse se frustra imensamente só que até aí já se gastou muitos anos de vida estudando e tentando né? então para entrar entre é um excelente curso é uma, é uma profissão linda só que tem que entrar de coração tem que entrar porque gosta porque vê ali um sentido de trabalho um sentido de vida
1: e ao longo do tempo o um retorno financeiro vem.
2: o retorno financeiro vem com o trabalho com muito trabalho não é fácil não vai ser da noite por dia exige é, um trabalho, um aprimoramento constante pós-faculdade, em qualquer área, né? seja medicina, medicina veterinária, direito, não existe um profissional que sai, é, hoje, amanhã, está contratado ganhando 10, 15 mil por mês, sendo um excelente profissional.
1: E você foi buscar essa, essa especialização? que Você fez foi. algum
2: outro curso? Foi, é ah, tá. de, de início eu busquei um curso de perícias, Perícia técnica. Foi um curso de curta duração que eu fiz em Belo Horizonte, mas acabei após fazendo o curso entendendo que não é uma área que que eu teria paixão em exercer. Isso depois se formou. Depois que formei. Eu gosto da área, acho muito interessante, mas é, o conhecimento dessa área, na verdade, vai só me somar. Não me sentir confortável para trabalhar especificamente com isso. Então, não levei isso para frente. Aproveitei todos os estudos O que eu estudo ainda sobre Para vida, para carreira Entendi. E me dediquei Estou me dedicando mais à área de estrutura e fundações Especificamente Solos, geotecnia e fundações Que é onde eu estou fazendo o mestrado Você
1: faz mestrado hoje? Eu faço mestrado Você faz onde? Na Unicamp,
2: Unicamp. Unicamp. Em Eu estou, por enquanto, fazendo em ritmo bem lento Porque acaba tendo que conciliar muita coisa, o trabalho, você tem em casa, família, ficar, né? é. Qual
1: que não, é. a que é tua não. rotina hoje? Você tá falando, pô, faço mestrado, você tem projeto para fazer, a obra. Como que é, é a, a tua rotina, você, rotina a hoje? além de ir pra
0: praia uma vez por mês, <risos> isso, o que que você nesse meio tempo? É, quando eu volto da <risos> Quando pra você praia? volta, praia? A gente tem que trabalhar. Até, não, mas enfim, a gente pode. Dá para projetar na praia, né? Não necessariamente você vai pra lá, só. Dá, não,
2: com certeza. Dá para se entrar na,
0: na areia com computador no é, colo. É melhor projetar de frente para o mar do que projetar em casa no não, quarto. Com né? certeza. Eu nunca fui na praia projetar, <risos> mas pode funcionar. Péssimo.
2: É, mas a, a rotina, ela é bem. a minha, pelo menos, ela é bem inconstante. Né? Essa questão de se trabalhar de forma autônoma. É, acaba que a rotina fica assim. Tem dia que a demanda de atenção para o serviço é enorme, tem dia que é menos, tem dia que é dia de ir para a rua, ver obra, tem dia que é, é dia de buscar a parte burocrática, tem dia que você tem que estudar, tem dia que é projetar. É uma
0: empresa de uma pessoa só. Né? Ou seja, é uma empresa de uma pessoa os só. Os processos dependem parte exclusivamente a, a, a de você. A,
2: a publicidade, a abordagem, a negociação, fechamento, contrato, projeto, entrega, coldura, tudo. Tudo. visita em obra, tudo é para uma pessoa só. Você aprende tudo isso na faculdade? Nada.
0: Qual matéria que você fez?
2: Nada disso, não aprende nada. Disso não, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente não aprende nada. É na faculdade, raça, né? faculdade, a gente você sai... Aprende fazendo. Na... A gente estuda cinco anos de engenharia, a gente sai de lá e não sabe como se registrar no CREI.
0: Exato.
2: isso é, um... é um... Que
0: é a primeira coisa que que fazer. É uma falha é? Da, da graduação. Acho que Esse o estava é, é, encaixando.
2: Um, não, é, é verdade. Não, é... é. É Acho que é uma falha. Poderia se colocar isso aí dentro de alguma, alguma matéria, alguma orientação né, para. Você não sabe os um
1: procedimentos pra... lá dentro do crédito. Não, não sabe, não. Você não um RT A gente ou não sabe, a gente
2: do... forma não sabe é, se cadastrar no crédito, não sabe é, um, preencher um RT. Não, né, não eu é me formei, isso. não me mostraram. Eu falei, isso aqui é um RT. Isso, isso aqui é, é um eu... documento assim, te implica nisso, nisso, nisso.
1: Que é o básico não, do básico, não. amanhã você fazer qualquer Não, porque não faz coisa.
2: nada, se não tiver isso. Então, não é? Então você sai nada lá, legalmente. Fala, qual que é o próximo passo? É parte daí. O que, que eu tenho que fazer agora? O CREA, né? Tá bom. E você liga lá, formado, e pede explicação pra, pra secretário, pra, pra alguém é, lá te passar CREA. o BAD. É.
0: Você quer a CREA? Você quer o do CREA? <risos> E
2: você pede informação ali para ela te explicar o beabá da coisa. Pra que louco. Você Sim. aprende
1: ali, depois de formado.
0: É, você vai aprender né? Ah, depois, depois de formado já, é que começa. A ideia de né? já desiste aí, né? Tá, não, não, é, tá eu liguei lá, não tinha nenhum crédito. É. Não, eu liguei lá, tem que pagar. Não, que louco.
1: Então, além disso,
0: né? Além disso, tem que pagar.
1: A mensalidade, né? na verdade, é anual, né? É, anuidade. Anuidade não é nada barato. Não é dificuldade que nós infelizmente. temos. Infelizmente. Aliás, tudo, né? Você vê os próprios que acaba sendo a, 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 como você pegando e fazendo um paralelo com, com a atuação do teu pai. Antes era ali na mão, aquela coisa assim, muito... E hoje em dia a gente... É, tudo software, né? Hoje, tudo dificilmente. Software. Você pega ali pra loja fazer um memorial de cálculo, alguma coisa assim. Você às vezes, né? Sim. Deixa eu
2: conferir aqui. É, na verdade tem, tem coisas que o software não faz. Mas
1: na hora ali do, do, do projeto a gente fica refém de, do, dos softwares, é uma, é uma, tá ali para ajudar a gente, né? a gente não é pode uma ir, é uma ferramenta. E tocando um pouco nesse assunto, as ferramentas que você gosta hoje como engenheiro, porque a gente tem contato ali dentro da faculdade, software X, Y, esse é melhor, esse é pior... Existe mesmo melhor ou pior? Ou não? É o que você né, acaba aprendendo ali na faculdade? O que, que você me fala por respeito não, disso? Não, é
2: questão de software. É difícil falar. Que um Porque é muito é, importante. É, é, melhor, né? é um tema muito... isso muito... se você perguntar para mim, você vai escutar uma coisa. Se você perguntar para o engenheiro B, vai te falar outra coisa. engenheiro C, outra coisa. É, ainda mais se cada um trabalhar com software, né? é, o software. O software é uma calculadora imagina uma calculadora é, chique, uma calculadora personalizada para aquele serviço. Né? Então, o que que manda o software? Aquela pecinha que está atrás do computador, quem está operando ele. Né? Se você tem uma boa concepção, isso não é coisa do software, isso é coisa do engenheiro. Se você tem uma boa crítica dos resultados, se você, primeiramente, sabe interpretar hum. o resultado... Né? se você sabe configurar o software de acordo com os parâmetros técnicos e ideais para cada tipo de projeto, isso é o que manda a, a modelagem, isso é o que manda no projeto. O software ele vai calcular para você com base naquilo. Obviamente, existem softwares, como calculadoras mesmo, que são mais evoluídos, possuem mais recursos, mais refínios do que outros, né? Mas também pouco adianta ter um software extremamente refinado e quem está operando não sabe trabalhar aquele refino. Trabalha de forma grosseira. Também não resolve. Então o software ele tem que ser uma calculadora a qual você consegue mexer o melhor possível. Essa é a ideia do software. Né? Então qual software que é melhor? Não se, não, não se tem é, uma afirmação irrefutável que o software X é melhor que o Y. Uhum. Existe hoje no mercado um software é, com mais recursos, um software bastante difundido, antigo, enfim, que é muito bom, que é o TQS. Né? um software excelente. Mas existem outros softwares muito bons também, como tem o Iberic, existe o CIP, enfim, existem outros também menos populares que fazem o trabalho.
0: Se o cara só vai chegar no resultado, talvez vai indefender.
2: Né? O, depende... o que, que varia vale de um software para o um outro, de repente, a é... A liberdade que ele te dá de modelar, de criar um, um modelo diferente de, de, de estrutura, né? é, o a refino no cálculo, a precisão ali na, nos detalhes de cálculo, de configuração. Eu
1: pergunto isso porque, querendo ou não, é um investimento alto, que muitas das vezes o, o, o formando ali ele acaba de sair do mercado e ele, ele fala, bom, eu preciso fazer uma escolha, eu preciso muitas das vezes investir em alguma coisa, não é barato, a gente sabe que não é barato a compra dessa ferramenta, Sim. E a gente sempre fica, durante a faculdade, fica naquela. Pô, tem gente que prefere aquele, tem gente que prefere esse, enfim. E até fazendo, é, né, estendendo um pouco a pergunta, um tema extremamente relevante, né Gui? Hoje que o Gui também pode é, compartilhar um pouco do nosso sofrimento, que é a questão da compatibilização de projetos. Uhum. Né? E eu acho que o software entra aí, Nessa questão de auxiliar a gente nessa...
0: É, eu vou, eu vou fazer uma pergunta bem, tipo assim, como se eu fosse 100% lei. Começou a obra ali. A gente, o arquiteto vai lá, tá aqui o projeto executivo, você entra lá, tá aqui o meu projeto. Qual projeto seguir? Segue os dois? Porque aí é, é nos detalhes, cara. Ele viveu isso na pele? É, tipo assim, aí olha no executivo lá, A parede lá, quanto tempo de parede? 15, 15 de parede. Só que aí, não aí vai lá, usa um tijolo de 14. Vai lá, foi revoco. Vai lá, põe gesso, depois vai lá e pinta. No final, não tem 15. É, não é a não...
1: medida real. Não né? é
0: o real. E aí, como é, como é que fica essa história? Porque segue, tipo assim, o, o estrutural. Porque tem até a questão, por exemplo, pé direito. Se a gente for além, chega no pé direito. Entendeu? É na, na prática, vamos erguer um pouquinho o pé direito, mas é a escada. E, e o que, que vai usar aqui? Então, o que tipo assim, isso é a compatibilização. Na verdade, isso é resultado da falta da conversa entre o arquiteto e o engenheiro? Entendeu?
1: Ou de fato o software Ou de fa é, ele pode auxiliar a gente nesse quesito e que aí entra a pergunta do,
2: do BIM.
0: O software com
2: certeza pode auxiliar e muito nessa questão. Né? Hoje o software tem software, específico, software específicos, softwares específicos para Arquitetura, ou, não específico, mas sim, muito direcionados à arquitetura, uhum. que a gente consegue prever e configurar e trabalhar com esses elementos tijolo, é, revestimento de gesso, reboco, é, piso, de forma precisa. Né? Então, mesmo assim, cai, volta a cair no colo dos profissionais.
0: Não adianta a gente
2: ter um projeto que prevê a distinção de elemento por elemento, espessura por espessura, uhum. posição por posição, e se cai na mão de alguém que passa em cima disso tudo. né? Então tem que haver a conversa sempre entre os projetistas da arquitetura e da estrutura, tem que haver um, um afinamento entre os dois, e se um elaborou o projeto seguindo é, criteriosamente essas questões, o outro também tem que fazer aquilo, o projeto dele, o serviço dele entrar ali dentro de forma criteriosa. né? Só assim, no final, você tem algo é, compatível. Uhum. Né? Isso é possível com as plataformas BIM, né? que a gente consegue extrair modelos é, tridimensionais de um, tridimensionais de outro, fazer a junção dos dois, a sobreposição, sobreposição e ver. Exatamente. Tanto isso no modelo 3D, quanto isso também pode ocorrer de forma planificada. Né?
1: Então facilita, é, digamos assim, o trabalho, um todo, o resultado desse trabalho para o engenheiro, para o arquiteto, principalmente para o cliente e quem vai estar tá executando a obra. Então facilita. é importante o estudante hoje, estou tô na, tô na faculdade, ele se atentar a softwares que vão possibilitar a ele amanhã trabalhar dessa maneira.
2: Com certeza, o estudante hoje ele tem que... Entender que o mercado que ele vai trabalhar é o mercado de amanhã ou de depois de amanhã. Então ele tem que estar antenado um na frente. Hoje a tendência não é mais projeto arquitetônico feito em CAD de forma simplória, com espessura de parede é, genérica. É, é, é isso. Hoje a arquitetura está muito mais audaciosa, existem materiais que nos permitem fazer coisas muito diferentes do que se fazia 15, 20 anos atrás. Então hoje o cara, sim, ele tem que estar de olho lá na frente. Ele tem que estar hoje se aprimorando, conhecendo os software, conhecendo as ferramentas, a metodologia, porque não é tão simples quanto parece, conhecer essa metodologia para sair se aprimorando nisso desde já. Porque o mercado que hoje o estudante vai encontrar quando sair, não é mais o mercado de que, que eu encontrei quando eu sair saí. É um mercado muito mais evoluído em ascensão de evolução. Então tem que sim, se preocupar muito com isso e buscar cada dia se aprimorar e nunca deixar de se aprimorar conforme o mercado.
1: E até aqueles que já estão atuantes, já, nossa. né? Nossa, tem nossa. 10 anos de formado, o cara tem que estar tá sempre ali se atualizando tem que tá. das ferramentas Exatamente. e. A
2: construção civil é, daqui a 10 anos não é essa que a gente conhece hoje. Ela já está um pouco mais, já está entrando, né? um pouco mais de tecnologia e vai entrar cada vez mais. É lento, mas vai acontecer uma pergunta,
1: cara, por que que a gente até na faculdade os professores falam a gente tem a sensação que a gente não tem tanta tecnologia ou é, um dentro avanço tecnológico o que
0: da que seria essa tecnologia de, tipo, assim, que vai mudar o mercado da construção? parece que o
1: mercado tem tanta restrição tem. De...
0: Eu não é, não sei se que não... Faz tempo que eu não... Eu não sei se isso é
2: coisa do Brasil <risos> mas a gente insiste numa metodologia construtiva que é usada desde Sempre. 1900 e bolota, né? é usado dessa mesma forma a gente insiste em usar essa metodologia é que
0: mão de obra essa, essa... ou é uma questão de, Acre acredito, de né? sempre funcionou, por que eu vou mudar? também,
2: é. é um conservadorismo e acredito que uma coisa que impacta diretamente é a nossa mão de obra a nossa mão de obra no geral não é a mão de obra estudada não é a mão de obra técnica, é a mão de obra que está ali desde sempre, desde é filho do pedreiro sabe? é uma coisa passando, que vem passando né? então não é a mão de obra é, capaz de absorver tecnologia e junta com o conservadorismo uhum. que eu acho que é uma coisa da nossa cultura né? acaba é que não não recebendo bem outros sistemas construtivos né? me dá exemplos o que que eu tô steel frame wood frame são sistemas construtivos é, diferentes dessa alvenaria que a gente faz estrutura metálica é, a, tem a única uma coisa
0: que vem na minha A estrutura
1: metálica, de fato, ela é nova ou...
2: Não. É nova pra gente, né? A estrutura metálica em, em casas pode ser até uma coisa em mais casa, nova. Em casas, em casas. Sim, ela era usada mais antigamente para é. obras de infra, né?
0: Agora, pra... Pra casa é algo mais. É despertou foi, mais. É porque barracão, momento, aqui, pelo menos aqui. Sempre foi. Parece que, se você for pensar por esse lado, tipo assim, barracão, uhum. essas coisas, galpões, parece que sempre foi. É, hoje
2: a gente discuta, né, fazer minha casa de metálica Não, vai ficar parecendo um barracão. Vai ficar com cara de barracão eu mesmo. Não é tem nada a ver, né? Nada a ver. É justamente aí a arquitetura entra pra, pra quebrar isso, pra não, não fazer uma casa que parece uma quadra de futebol, né? Não, hoje
1: você tem casa de alto padrão estrutura metálica maravilhosa. maravilhosa, tanto é que é uma tendência. Hoje é, é
2: pátis, tanto é que é uma
0: coisa bem ali do alto padrão, né?
2: É, acaba que ficou uma coisa elidizada, né? A estrutura metálica ficou algo. Mas, mas voltando, é,
0: a questão da, das tecnologias, o que, que traz de benefício? Custo? Ou, sei lá, talvez a questão do tempo? O que que essa Entendeu? Quais são os benefícios dessas tecnologias que você comentou aqui, por exemplo, daqui a 10 anos a construção ah, vai
2: ser... que tempo qualidade do, do produto final, tempo de, de execução uh, pode impactar consequentemente em custos né?
0: talvez desperdício
2: e a tecnologia também ela vem em materiais não só em tecnologia de sistemas construídos, uhum. mas uhum. também em materiais materiais mais precisos mais resistentes, mais leves materiais anti-chama, materiais mais é, é, enfim
0: uhum. tecnologias uhum. em
2: materiais isso aí é que vai vai aparecer bastante. Entendeu? A gente vai sair dessa dessa questão de usar um bloco cerâmico pesado, né, um vigamento pesado para suportar um peso de fechamento. Né? Se for ver, não tem muita muita lógica de fazer um fechamento com algo tão pesado, né? A gente encarregar a nossa estrutura toda para suportar um peso próprio enorme. Que é só para fechar. É, se a gente for ver hoje a estrutura de concreto, o peso próprio dela, né? É enorme. Uma coisa absurda. Dá para ficar mais leve. O aço, por exemplo, é uma estrutura muito mais leve. Uma vez agora mais leve, ele está suscetível a outros tipos de interferência. Né? Uhum. Mas é uma estrutura muito mais leve.
0: E possibilita algumas coisas que dão a de concreto. Exatamente, possibilita é, é, um empregos
2: em o concreto armado já entra com uma certa limitação e vezes por ser muito pesado, né? É muito pesado, ele tem a limitação de, de deslocamento, né, de próprio peso próprio. Começa a ficar algo que não é, se resolve. O próprio peso começa a atrapalhar na sua estabilidade. Enfim, aí a metálica entra para somar, para né? substituir isso muito bem. Claro que ela, por sua vez, tem outros, é, outras questões particulares.
0: É, cada um vai ter o... Cada dos... um tem o seu emprego.
1: Nelson, eu tenho muita curiosidade, sempre a gente está conversando bastante sobre projeto. Né? Eu, é, geralmente, fico mais em obra, eu tenho sempre essa curiosidade mais na parte da execução de obra. E qual que é o relacionamento do engenheiro ali com a equipe local? É, como se apresentar? Isso é um ponto também que a gente muitas vezes não tem na faculdade. Muitas das vezes é até visto como um problema. E, e eu acho tão importante esse relacionamento que eu falo que na obra ninguém faz nada sozinho. Sim. A gente tem que se tratar de fato como uma equipe. Cada um ali tem um papel e todos dependem para que a, né, o objetivo final seja concluído. É importante né, ter essa essa questão pessoal de lidar com as pessoas, saber passar um conceito, ou às vezes passar o que precisa ser feito de uma maneira, é, de fato, assim, no sentido de colaboração, né? E talvez não de imposição. Claro que tem ali uma hierarquia, mas é importante, né? Eu vejo que também não é passado isso na faculdade.
2: Não, não nos é ensinado, né? Em obra, eu, eu tenho esse mesmo princípio que todo mundo está ali em prol de algo em comum, hum. né? Obviamente tem hierarquia e dentro da obra você tem um domínio de certas é, de certa coisa, que é o projeto, que é a, o desenvolvimento, a parte técnica envolvida na elaboração daquilo, na elaboração da construção, que de repente o, o servente, o pedreiro, o mestre, ele não compartilha desse mesmo conhecimento. Né? Então existe uma hierarquia onde você tem que... Se colocar no seu lugar, que é de engenheiro, que é o seu lugar de carregar consigo aquela bagagem, porém respeitar o espaço de todo mundo. Eu, em particular, nunca cheguei em obra com arrogância. Eu acho isso uma besteira. Né? Todo mundo pode falar, porque acontece, e muito, de quem está ali na prática somar, né? trazer uma, uma sugestão, trazer uma ideia, trazer uma solução que o engenheiro em si não, não conseguiu visualizar. Então, é importante chegar defendendo o seu espaço, o seu lugar, né o seu papel ali dentro da obra, porém, da mesma forma, respeitando o papel de cada um.
0: Né? É muito é um equilíbrio, né? Dentro o cara da... também trabalha naquilo, faz muito sim tem uma visão que você fala Mas gera conflito?
2: Gera. Gera conflito, né? A gente brinca, dentro de um conflito, alguém tem que ficar quieto. Né? Não digo que ficar quieto é ceder. Uhum. Alguém tem que entender que alguém está falando borracha e aí fica quieto, Sim. Né? É o que eu busco. E você
1: já teve alguma experiência assim negativa nesse ponto ou não?
2: Já, já eu tive mais, não já, já, já Sim. tive uma experiência. Eu dei mais sorte de não ter tantas experiências assim, mas já tive uma experiência assim de uma mão de obra muito ruim e teimosa. É uma que coisa
0: que anda junto. Existe ali que.
2: É, é uma coisa que anda junto. O cara que é ruim é teimoso. Não existe um cara ruim que não é teimoso. O cara que executa mal, que não sabe ler projeto. O cara é teimoso. Porque ele quer te ganhar, ele quer se convencer, quer convencer a você, os proprietários, na base da teimosia e da experiência que ele tem, né? Ah, mas sempre tá certo, sempre deu certo, sempre funciona, ela tá lá em pé. Isso não quer dizer que tá certo, né? tá em pé, ótimo mas não quer dizer que tá certo não quer dizer que o que você fez a vida inteira você fez corretamente né? então acontece você é trombar com muita gente assim no então, geral foi mais positivo do no que geral foi mais positivo alguns ali uhum. meio termo né meio caminho que a gente dá um arranhado ali no, no começo mas depois uhum. engrena outros que a gente arranha no começo arranha durante arranha depois não vai mas no geral são pessoas mais foram pessoas mais conscientes do serviço, mais profissionais, né? Eu
0: acabei que... Você falou que essa hierarquia, enfim, acaba que muita das obras ser o responsável técnico. E eu queria puxar um assunto, cara, que é, a gente já conversou sobre isso. Tem muitas opiniões divergentes, eu não sei o que a lei diz, mas... E a respeito de garantia de obra? Porque, enfim, a gente, do nosso lado, que a gente trabalha com a venda, com a parte da construtora... E aí tem aquela questão, a obra tem 5 anos de garantia, mas e a estrutura? É vitalício? São 40, 50 anos? O que que... que, que não sei, tipo, o que, que a lei diz? O que, que você pensa a respeito dessa questão a da garantia? A, a
2: obra, existe essa confusão de que ah, é só 5 anos. É porque é uma coisa que todo mundo pensa. O né? é um engenheiro assina lá, faz a, o trem todo atrapalhado, né fala, 5 ah, anos eu tô ali. Não é bem assim. Quem construiu... Sim, tem uma responsabilidade de garantia da, dos materiais empregado. garantia do que foi empregado na obra de 5 anos mas o engenheiro que está ali atrás ele tem uma garantia que vamos dizer, na idade que eu estou, vitalícia para mim né? eu vou chegar com 80 anos é, é responsável, responsável é. ainda pelo desempenho durabilidade de uma estrutura que eu estou entregando hoje né? eu, ela vai ficar comigo aí nas minhas costas até, é brincadeira, né? até eu ficar velhinho
0: então, eles não é, eles. Não eles é brincadeira.
2: Né? É por isso que a gente, em projeto, tem que respeitar a nossa norma, tem que respeitar os quesitos, porque ali é um parâmetro... É a garantia
1: do engenheiro a norma. é a
2: norma. Ali a gente tem um parâmetro né, de que são parâmetros mínimos. Eu não posso fazer abaixo daquilo. Então, são parâmetros mínimos que me dão uma garantia técnica de que Aquele meu projeto terá um bom desempenho, terá a durabilidade prevista na própria norma.
1: A norma que te garante ali, te dá tranquilidade. Se você fosse citar alto, por alto, o cara está na faculdade, ele está de ouvido, ele está acostumado. 6118, 6120, 6123, as normas mais importantes cara que vai lidar com o um projeto estrutural
2: e... 6118, é a Bíblia, é a mãe né é, a mãe. explica, como que, eu tô... é, explica
1: como que funciona essa questão da norma pro engenheiro
2: <risos> de a, forma geral, assim a, a norma pro engenheiro é aquilo é, é, é um, de brincar, a Bíblia, é ali que contém toda a, parametri, a parametrização da sua atividade os mandamentos, de forma, de forma de técnica. técnica de forma técnica por exemplo a 6118, para quem mexe com a estrutura, traz item a item, ponto a ponto, é, de limites de. Não de, 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 sei dá para cortar, né? É né? deixa assim, fica engraçado. Esses limites de, de emprego de classe de, de material, emprego de próprio material, é, trata ali do concreto, trata da, do comportamento do concreto, trata de níveis de fissuração, e entre outras coisas mais técnicas, né? Mas ali nos ré de tudo. Quanto à carga, existe a norma própria para gente parametrizar o carregamento das nossas estruturas. Eu não posso simplesmente, porque eu acho, colocar um peso de parede X, porque eu acho. né Posso colocar, mas vai estar desenquadrado daquele mínimo que a norma uhum. fala para me seguir. Ação de vento, a minha orientação ação de vento. Posso, tem gente que desrespeita, tira, corta o vento, não vou pôr porque se considera já pessoa pessoal, é uma casa, é a casa não, tá não venta né? e acho que a pessoa acha que isso vai pesar muito o cálculo não é bem assim né? talvez seja preguiça de olhar o, os relatórios, de entender como é que o vento está agindo ali para não falar bobeira né? mas é importante que se considere tudo isso, porque o técnico, o profissional técnico, ele é regido por, por normas ele tem uma obrigação legal de seguir normas ele não pode exercer a sua atividade fora de normas o advogado é assim o médico ele tem um monte de protocolo um monte de normas a seguir o engenheiro tem e
1: para o engenheiro são essas normas
0: entendeu que Entendi. vai estar se a atividade e para o engenheiro são
2: essas não é para todos. Para quem mexe com estrutura, é tem essa. Para quem mexe mais para o lado da hidráulica, é, dentro, são outros. Dentro, são a Quem da ramificação. Quem mexe tem mais... várias
1: normas, né? Quem
2: tem, mexe tem mais. tem diversas normas. Engenheiro que mexe mais com estradas. Tem as normas específicas dentro de hum, caminho de normas. Né? Tem norma para tudo. A BNT tem
0: norma para enjoar. Então, não você como engenheiro, mas você como... Porque hoje você, não, você usa o seu nome, mas existe uma empresa que você hoje tem a modal engenharia. Sim. Você, como vamos falar aí, como empresário, o que que você pensa? Você quer crescer, ter mais, tipo assim, você tirar o seu nome no sentido de você ter uma empresa, não sempre o Nelson, que tem que estar à frente daquilo e você conseguir atender mais, você crescer, expandir, o que, que como empresário, qual é o teu plano? Aquela visão tá
1: empreendedora que a gente estava comentando, Sim. que lá no início... Você já teve que ter? E é Desde ter o
0: começo, visão. se você não fosse, se você não ah. criasse a oportunidade, talvez... No futuro, né, espero que breve, eu pretendo
2: ampliar o corpo da, da empresa, né, ampliar o corpo técnico da empresa para pegar uma abrangência maiores, maior de, de, de projetos, de categoria de projetos, de forma que se fique um atendimento mais completo dentro da engenharia civil. E Obviamente, é esconder, né, retirar da frente o meu nome em si né, para não ficar algo porque senão tudo precisa, você tá lá é, é, não ficar algo assim, ah mas é o Nelson não é né? uma empresa, né? prefiro que, pretendo né, que isso seja o nome de uma empresa é senão... e se tem um responsável técnico, um supervisor ali atrás
0: porque senão você cria um limitador, né? porque você não consegue e... estar em todos os lugares não, não mesmo. Tempo. você não consegue atender se limita,
2: fácil. Fácil. Se limita fácil, porque é... é um serviço que demanda muita atenção né? Ainda mais se for para obra, é outra coisa Mas muito difícil. Se for em difícil. Logo, isso aí você tá Muito difícil é conciliar projeto com obra. Né? Ou você vai ter uma demanda enorme de projeto e ficar só em projeto, ou você vai ter uma demanda de obra e ficar só em obra. Uma demanda enorme dos dois, esquece. Não consegue conciliar. É algo inconcebível. A obra toma muito tempo. E projeto também toma muito tempo. Então não dá para casar os dois. Vai ser
0: executado, que obra aquele é, é que é negócio é projeto.
2: Né? Você gasta um tempo projetando, depois a obra fica meses executando, então depende do porte, anos. Né? Então é algo que é,
0: naturalmente aí existe um limite ali que você sabe. Ó, só, só consigo ter X projetos, porque além disso, aí você não consegue entregar, não, você não consegue. consegue acompanhar, ou, e... ou entrega mais ou menos. É só que aí você começa a sacrificar a qualidade, sim.
2: Então não é o objetivo. O objetivo é que se tenha é, um corpo técnico maior uhum. para a gente poder delegar as especialidades delegar essas essas questões e depois isso passar por um filtro passar por uma revisão passar por uma um protocolo de é, saída um protocolo de entrega né?
0: processos ali para você conseguir crescer né? e você Exatamente. consegue
1: atender o cliente fora da sua cidade do estado apesar dessas visitas que tem que fazer em loco ali você, é da o, obra hoje hoje como que funciona
2: obra eu não consigo atender fora daqui né é muito complicado é, se ainda for uma cidade vizinha, uma coisa muito próxima, pode até funcionar. Igual, na verdade, eu já tive uma obra em Bitura. Então, não é uma cidade tão longe. Então, dava para ir. Né? Mas uma distância maior já, já, já complica. É preferível que se tenha alguém é, na cidade de confiança, um parceiro né, de forma de contratação pessoal ou o cliente contrate alguém de confiança dele lá para supervisionar essa obra. Então você pode entrar com o pro
1: projeto e ter alguém para
2: estar tá historiando. É, que, a, que a obra demanda muitas das vezes é algo mais imediato, uma solução, uma fiscalização, né? é muito visual. Então eu não consigo fazer isso de longe. Eu Não consigo atender uma demanda, uma dúvida, uma demanda de obra e agendar isso para dali uma semana. A mão de obra não vai ficar parada me esperando semana que vem. Tem que então, ser
0: definido e decidido na claro, hora. Ah, então
2: é melhor que você tenha entre profissionais um alinhamento, mais um profissional aqui, que elaborou o projeto, e outro lá que está acompanhando a obra. Que aí a linguagem fica mais fácil, fica tudo mais próximo. Ele traz o problema para ele e se o problema acabar esbarrando né, no, no que foi entregue, no projeto, enfim, aí a comunicação também é. fica mais enxuta, mais dinâmica. Né? É, agora, demanda de projeto, a gente consegue atender. Tá. Projeto consegue atender, sim. Já atendi a região aqui interior de São Paulo, Minas. É, né, isso é possível, sim.
0: Nesses casos, que nem você falou de outra Da pessoa ali da cidade Ir lá fazer essas visitas Nesse caso, quem que é o responsável técnico?
2: O responsável técnico É quem acompanha, é quem acompanha.
0: Então aí essa pessoa vai ser, você só, vai ser Isso, só fazer um
2: projeto. Só o projeto não, não é correto que quem não está em obra Quem não está visualizando Não quem está tá verificando vendo os por melhora É não a, não a responsável. execução É a execução O ideal é que quem seja esse responsável É quem de fato vai estar Fiscalizando a obra. E quem fez o projeto fica só com a RT de projeto. Isso tá. aqui é o correto. Né?
1: Ou seja, você pode ali formar para a engenharia, quer atuar só com obra. Você só pode, por exemplo, se, se for o caso, a pessoa assinar só para a obra, ela acompanha a obra. É, 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 é Mas a parceria só faço o projeto, por exemplo. Sim. Só...
2: Não mexo com obra. Pode ser feito. A questão de obra é uma ramificação muito interessante da engenharia civil.
0: Ah, é. então, não, a pessoa é... pode ser
2: só de obra Só, só em obra só, Ela faz o gerenciamento, o controle tecnológico De materiais E além
1: uma forma até interessante De você
2: ter um ganho financeiro a partir
1: disso Lógico que você tem que ser uma pessoa mais especializada Mas é consultoria Você tem um problema, às vezes é, No seu lote ou na sua construção E você precisa de alguém especializado Porque está acontecendo um problema ali, Você liga para um engenheiro ó, O cara tem um mestrado, doutorado ali na área e o cara pode prestar uma consultoria para você ali, ponto alto, o Mas problema você sabe, tá acontecendo.
2: consultoria, eu tenho uma ressalva quanto a pessoa que é estritamente teórico. A prática ensina muito, a prática, o problema que se ocorre na prática, ele ocorre na prática. Muitas das vezes esse problema não ocorre na teoria. Então, mas o cara que é só de obra também, vai faltar teoria para ele. Então, o consultor, na minha visão, é um cara que tem uma boa teoria... E tem uma boa prática. É o cara que alcança o equilíbrio. Né? É o equilíbrio. Ele consegue é, entender a prática, puxar a teoria, aplicar entender o todo. Mas é nesse
1: sentido que eu tô comentando sim. mesmo.
2: A pessoa ali, Muito ela bom. exerceu a profissão já há um bom tempo.
1: Sim. Ao mesmo tempo, ah, sim, ela está sempre ali buscando, sei, o cara tem o mestrado, a O cara sai da faculdade e consegue sim, revisar, não. exercer. Exato. Essa, 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 digamos assim, essa atuação como consultor demanda ali anos sim. de experiência Nesses dois, nesses dois ambientes, teoria e prática. Uhum. Demanda, Mas é, é um é uma de, 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 forma de. Demanda muita você... prática,
2: na Sim. verdade. Demanda muita, muita prática. Um consultor bom, Nossa. né? Porque tem, tem consultores e consultores, né? É como tudo, Como tudo, é. consultor com pouca bagagem que ele acaba não dando uma assistência tão precisa ou é, falha, né?
0: Alguns com muita teoria, outros com muita prática.
2: É que... O ideal é que você tenha a teoria. Você tem a prática para isso tudo formar uma esfera só e fazer você enxergar o que ninguém está enxergando. Essa que é a ideia da, da consultoria, do consultor, né? Tá. É sanar um problema que quem está na obra não entendeu isso teórico também não. É exatamente, até
1: porque ele é chamado justamente muitas das vezes pela falha de quem... Ah, é, já, já existe um dinheiro na jogada. Existe alguém já ali assinando? Sim. Então, provavelmente, passou ali alguma
2: coisa. E dentro da, da consultoria, existe a sua especialidade. Não existe o um engenheiro Sim. consultor, aquele é que consulta tudo, sabe? Qualquer coisa, <risos> né? no, no geral.
0: Não, não existe.
2: Existe, se você tem um problema em solo, você não vai buscar alguém que é especialista em hidráulica
1: Até na faculdade a gente comenta muito isso, né? Daquele engenheiro que sai, até um tema meio polêmico, isso. sai fazendo todos os tipos de projeto que existe.
2: Né? É, coisa de...
1: É complicado, né, só a gente...
2: A gente, a gente, né? É muito né? precisa, né? Então. Você precisa. Mas é, aprofundar é, sabe o que, é, que, que é até né? interessante? Porque nem todos saem da faculdade já com gosto. Né? Porque na faculdade você experimenta uhum. as matérias. Você não vi não que especialista nada. Você experimenta as áreas. E ali dentro muita gente já decide. Fala, adorei isso aqui, detestei uhum. isso aqui. E acaba já saindo mais direcionado. Mas tem gente que sai meio neutro. Então, vai executando uma coisinha aqui, ali, para vendo o que quer seguir. Né? Então, às vezes, experimenta a parte hidráulica, mais ou menos, e vai para a parte de solo, mais ou menos, fundação, estrutura, por fim, ela acaba, às vezes, mexendo com a com obra, com a execução de obra, porque adorou. Né? Outros o já O ideal é isso, né? e
1: especializar, entrar, se aprofundar ali
2: como é o profissional. É o ideal. Você... Tem as vantagens se especializar. Você vai caminhar para um nicho mais é, específico, onde a concorrência é menor, então o teu público Ele tem é, menos é, Quantitativo Menos opções uhum. E existe a questão de você Estar tá trilhando um caminho é, muito específico uhum. Você acaba Passando por oportunidades de ganhos Que uhum. você não vai pegar Porque você está caminhando Para um você lugar tá específico ali, então. Não tem essas, essas vertentes uhum. Isso acontece é.
0: Para encerrar eu queria que eu, O objetivo que eu te chamei aqui Sim. hoje eu quero que você conta a, a, uma história, porque sabia que é muito <risos> engraçada. E deixar o final para segurar o Acho que eu é é não, é. que não perguntar. Não. Não. A gente
1: esperou o papo inteiro, é. o papo inteiro para o momento per mais não. importante. Tem é, é, é que é um o
0: caminho, né? É, é. conta umas experiências que aconteceram, né? na vida dolorosa, é. né? Como Você
2: quer perguntar uma experiência é. específica? É, a gente, né? que a gente. Já se tiver
0: mostrar. outras, vamos
2: você quer saber da, do dia que eu caí dentro de um buraco, <risos> de uma sapata, né? E de um
0: terreno que vem peculiar, né?
2: Bem peculiar, um terreno assustador.
1: Que, aliás, eu não sei, tá? não, eu eu sei não, da. Não, eu sei da história. ele
0: não na verdade, eu, eu não sei. Eu, eu, você eu, não sabe, Ele não por você cima. Você vai ter que contar tudo assim de novo. no que Eu me 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 vou fingir que eu não mas...
2: também. É, é uma, uma obra, é, eu te mostrei a foto da obra, hum. a casa pronta. Hum. Eu te mostrei a foto da, da, da ah, casa pronta. Foi aquela casa lá.
1: O, o, aquele vão grande. Isso, tá vão grande, aí... piscina, ah,
2: tá. e ali estava se executando as fundações do platô superior, né, que ali são dois níveis. É. Fez o primeiro é, platô ali embaixo e depois fez é, as fundações ali em cima. E nessa execução de dessas fundações, é, a parte de cima tinha muita rocha, uhum. pedraiada, lascada. O terreno em si já era muito pedreguloso, uhum. mas ela tinha muita rocha grande inteira, maciço, e precisou é, quebrar, detonar, uhum. enfim, e acabou que nisso se abriu um, é, valas maiores do que o, o necessário, a gente optou em fazer essa abertura, porque para poder quebrar as pedras, e nem sempre ela quebra na geometria que a gente tá querendo, uhum. então ela vai se mascando e tal, então abriu um, acabou fazendo uma cova, né? Literalmente. <risos> Literalmente, já é a história. Bem grande. E pra gente conseguir acertar o fundo disso tal, ela ficou um pouco funda. Funda quanto? <risos> ah, 1,60m, um por aí. Não, eu não sabia que ficou tão Ela não ficou regular, ela não ficou como se fosse uma piscina, ela ficou irregular. Imagina um, uma cova aí mais ou menos 1,40m, um um 1,60m, todo irregular, cheio de pedra. Não o é mais ou menos isso E isso ocorreu também porque na, na, na Pela geometria da casa Precisou fazer fundações muito próximas uhum. Então acabou que um, uma, uma sapata né, O buraco dela acabou emendando Com outra ficou uhum. Uma coisa grande E feita a alocação Desses pilares, lá onde ia ser a sapata Eu fui lá conferir uhum. A locação, fui conferir Se era possível executar as sapatas da forma que estava o solo. Ali. E para fazer isso, tem que descer. né lá no... Tem que entrar na verdade. No... Tem que entrar lá. Precisa entrar para ver o fundo. para ver a... aonde ia ser o centro do pilar, fazer a... um contorno da sapato para entender se ali cabia, se precisava abrir mais, se precisava rebaixar. Uhum. Fazer uns, assim, uns ajustes, né? E, enfim. Quando eu fui descer, desci, nesse esse buraco eu fui pisar numa pedra foi um monte de dez barranco mesmo né só que eu com a bendita numa calça aquela calça colada <risos> a coisa que você nunca vai para obra com isso
0: é, é super adequado né pastor é per
2: adequado a calça não é estica a coisa que
0: estica engenheiro
2: estiloso né? aquele que que não estica Sim. é outra coisa hum. nunca vai para obra com uma calça zero que não estica zero fui descer então levei um pé a bendita da calça não, não esticou, o eu... meu pé não chegou onde deveria <risos> E pum caiu Mas você estava no nível alto Eu estava no nível alto Não, imagina que O cara tem quase
1: dois metros de altura não. Você
2: imagina descer Eu ia descer tá do ponto alto Pisar numa pedra e descendo né? Não é uma coisa enorme Mas eu ia pisar numa pedra, pisar mais baixo Para chegar no ponto mais baixo Então eu pisar nesse primeiro ponto Minha perna não chegou o Chegou cara, onde precisava cara. Aí dali Virei direto. direto Lá dentro e, pá. Cai E o pior cai é cair em cima de pedra Aquela coisa toda né E o pior Que eu escuto o pedido oh, Você também caiu? Foi o pior. Fica despreocupado Você não confia Então
1: pô, complicado né? Por isso que é importante O equipamento de
2: segurança é. né, cara, nessas vozes. E a calça e não vestimenta a vestimenta para a vestimenta para a hora não né? é importante
0: tem que ser um vestimenta adequada
2: né? então é, machucou muito pouquinho né porque o tombo não foi de grandes alturas mas foi em cima de pedra né? então é perigoso é, são pequenos incidentes de, de obra né que
0: deve ser evitado boa <risos> <Deve
2: ser
0: evitado. risos> é, nossa, Cara. Lá. Muito obrigado, já... Eu que agradeço. Já fica aqui o convite pro próximo, porque eu acho que a gente tem, tem muito papo, enfim. Tem coisas que eu quero entrar mais a fundo pra gente discutir, algumas polêmicas. Ou, quero ou, fazer...
2: Outros casos.
0: Outros casos engraçados, que aí eu, eu não quero que você me conte em off, eu quero que você conte no programa. <risos> Surpresa! E quero fazer um programa de arquiteto. Não versos. né? engenheiro para entrar. Deseja saber inversas, não tem inverso, não tem isso. Isso é interessante. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Valeu. Tchau. Te aproximo. Nós estamos muito
2: papo. Isso. Ele sorteia tem isso. Olha,
1: vou pegar o meu tô. O tô... que,
0: que é isso? Um trovão, velho, oh, fala galera, a gente vai isso aqui? Embora. Cara, o Ali ficou é. Gravou ah, isso foi é? Pra é. Pra eu pra eu gravou e já dá um corte. Dá Não, é, foi é. é em cima, cara. É oh, louco, caraca. Nossa, agora é louco. Você é forte, é. Eu,
1: agora todos os mancados, nossa.